0: Este es un podcast con ovarios, pero también con consejos para que emprendas. Así que activa tus oídos y tu estrógeno emprendedor para escuchar el podcast del Emprendoctor con el doctor Hugo Kerkhoff. ¡Bienvenidas! ¿Sabías que la diabetes mellitus... Es una de las enfermedades con una mayor prevalencia en el mundo y que últimamente en estos años ha aumentado muchísimo más en los países de ingresos bajos. Incluso hasta este año 2020 había muchísimos pacientes con diabetes, alrededor de 463 millones en el mundo, es decir, uno de cada 11 personas viven con esta enfermedad y que los países con mayor población pues son los que ocupan eh, el primer lugar como China, la India y Estados Unidos y que México ocupa el sexto lugar mundial más en hombres que en mujeres. ¿Por qué te digo esto? Porque esta enfermedad podría tener su origen en la vida intrauterina, en la vida fetal. A eso le llamamos la programación fetal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, es un gusto saludarles en este nuevo capítulo de El Emprendoctor. Estoy muy feliz y contento porque hemos estado eh, ya teniendo muchísimas más escuchas y gracias, gracias por recomendarnos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante que queremos eh, platicar, súper apasionante de verdad, y que es la teoría de la programación fetal que hasta en la década de los ochentas inició, pero empezó como una teoría, pero el día de hoy ya no es ninguna teoría. Hoy es una tremenda realidad. Así que, pues vamos a, a platicar sobre este tema, amigos y amigas. Les quiero decir que, bueno, pues, ¿cómo, cómo, se define, ¿cómo se define la programación fetal? ¿Qué es? ¿A qué me refiero? Bueno, la programación fetal es un proceso que tiene que ver con mecanismos de adaptación eh, pues que se, que se presentan en el bebé, en el feto cuando está en la vida intrauterina y que tiene que ver la nutrición y otros factores ambientales que van a alterar el desarrollo durante este periodo de crecimiento y que definitivamente esto va a impactar directamente en el metabolismo de una persona y lo va a hacer más susceptible a presentar enfermedades crónicas, por ejemplo hipertensión diabetes, asma, enfermedades del riñón y otras, otras enfermedades. Entonces, fíjense que esto se, se le ha conocido como el origen en el desarrollo de la salud y enfermedad. Y fíjense que eh, todo esto ha eh, venido constantemente eh, provocando más investigaciones con una realmente eh, pues, eh, apasionante trayectoria de, de ciencia que ha venido a ocasionar pues, muchísimo conocimiento en esta situación pues que es la eh, programación fetal entonces a qué me refiero con esto muy fácil eh tiene que ver con que anteriormente se creía que eh, la vida fetal y el desarrollo fetal pues era pura dulzura, era simple y sencillamente, pues era todo bonito, eh, todo el bebé estaba protegido por su mamá, por el ambiente de líquido amniótico, la placenta, el ambiente de la, del útero y resulta que viene eh, un médico epidemiólogo que se llama David Barker en la década de los ochentas que empezó a estudiar eh, y se dio cuenta de un fenómeno muy curioso. Resulta que eh, algunos, eh, algunas personas adultas, jóvenes, empezaban a presentar enfermedades eh, pues que normalmente se daban en la vida pues, de más adultas, como por ejemplo la diabetes y la hipertensión, y también la obesidad. Y aquí es donde quiero poner énfasis, porque resulta que la obesidad, uno de los orígenes que se, que se sabe ya hoy en día, pues es en la vida fetal, y esto tiene que ver con los hábitos, con el estrés y con todo lo que hace una mamá que está esperando un bebé. Resulta que se dieron cuenta en, la, en, esta, en, esta, en esta década de los ochentas, eh, porque fíjense, en, en, en más o menos en 1944-45 que hubo alguna situación en, en, en la guerra, donde hubo un bloqueo eh, pues, eh, de Alemania hacia Holanda de, de, de nutrientes, de alimentos, ocasionó algo que se, le que, bueno, que se le llamó el invierno holandés de hambre, que bueno, pues fue una hambruna terrible en Holanda y que a partir de ahí, obviamente esto incluyó a mujeres embarazadas, y que a partir de ahí eh, empezaron a nacer bebés con bajo peso, eh, y que bueno, pues se le empezó a dar seguimiento a estos bebés que nacieron con bajo peso y resulta que empezaron a presentar diabetes y obesidad. Y esto, eh, pues hoy en día se le conoce como la teoría o el fenotipo ahorrador. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que un bebé que tiene carencias durante el embarazo, pues lógicamente eh, va a presentar un bajo peso al nacimiento. ¿Y qué pasa? pues que rápidamente cuando nace un bebé lo quieren recuperar, los pediatras, los especialistas eh, prácticamente se ponen a nutrir al bebé, le dan este, pues, leches fortificadas y leches con eh, altas calorías y resulta que en pocos años ese, ese bebé que nació con bajo peso ahora tiene un peso mucho mayor y lógicamente se cree que una persona que estaba acostumbrada a ahorrar eh, todo lo que lo que venía pues obviamente por las deficiencias, pues lógicamente ahora va a tener muchísimos más problemas por, eh, por metabolizar, digamos, todo lo que está sucediendo en su cuerpo y todo el exceso que tiene. Entonces, fíjense que la programación fetal entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que hay una deficiente nutrición en la vida eh, dentro del útero. Cuando un bebé está dentro de su mamá, pues lógicamente depende al 100% de ella. Así que eh, esta deficiente nutrición en la vida intrauterina, pues es la que va a modular el crecimiento de todos los tejidos y que definitivamente esto va a tener una función en el metabolismo y que tiene que ver con pues hoy en día con un eh, pues un, un, una enfermedad o un síndrome que hoy en día es, es bastante famosón que se le conoce como el síndrome metabólico que se presenta en la vida adulta que cada vez más jóvenes están presentando y que bueno el síndrome metabólico es este, eh, este estado en, en, de salud en el que se presenta pues básicamente un estado de prediabetes conocido bueno que es el famoso estado de prediabetes eh, que en realidad bueno es simplemente un paso evolutivo y al decir un paso evolutivo quiere decir que incluso pudiera ser reversible o no pues probablemente sí de acuerdo por qué porque bueno estamos hablando precisamente de un estado de programación pero si hay un estado de programación quiere decir que probablemente pueda haber un estado de reprogramación bueno pues la programación fetal eh, básicamente se debe a una deficiente en nutrición en la vida intrauterina y esta deficiente nutrición o sea la falta o la carencia pues de nutrientes va es la que va a modular el crecimiento en los tejidos del bebé y que va a tener definitivamente una función metabólica y que se va a asociar pues precisamente a ese famosísimo síndrome metabólico de la vida adulta, que el síndrome metabólico pues es conocido por un, eh, un estado en donde se altera la función hepática, se altera la, eh, el metabolismo del azúcar, se altera el colesterol, los triglicéridos y bueno, se cree que es un estado de prediabetes o problemas de la presión arterial. Entonces, fíjense, tengo que decirlo tal cual porque hay... hay hay hormonas que están eh, conectadas a todo esto y aunque sé que eh, probablemente algunas de los escuchas, me, me, el que me están escuchando vaya, puede ser que se hagan un poquito de confusión con estas, estos nombres, pero fíjense, la leptina, leptina, es una hormona que tiene que, que, que ver pues, con, eh, con la vida adulta que es la que nada más y nada menos se encarga de regular el consumo y el gasto energético a largo plazo. Y hay otra hormona que se llama adiponectina y que ésta se encarga de propiedades antiinflamatorias y que además, curiosamente, es la que tiene que ver con la regulación y el incremento de la sensibilidad a la insulina. Y la insulina es la que tiene que ver pues con el metabolismo del azúcar y de todos los carbohidratos. Así que eh, estas hormonas se secretan en la placenta y que bueno definitivamente tiene que ver y están asociadas y son mayormente secretadas cuando hay un tejido adiposo abundante. Así que las mamás que de pronto no se cuidan en su embarazo y que eh, aumentan demasiado de peso. Bueno, pues tienen una situación incrementada estas hormonas que van a eh, definitivamente a cambiar el panorama de salud de sus, de sus bebés. Así que, eh, bueno, es tan importante por eso que eh, pues consultes con tu médico, con tu nutriólogo, definitivamente que tengas que estar con una alimentación adecuada. Ojo, no dije dieta. Y bueno, pues ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que tendríamos que hacer. Bueno, otra cosa importante, el óxido nítrico. El óxido nítrico juega un papel sumamente importante en la, eh, todo lo que tiene que ver con la regulación de eh, estos, estos mecanismos que tienen que ver con el metabolismo también del riñón. Así que imagínense cuando el bebecito está formándose el riñón, bueno, el óxido nítrico resulta que es, ¿de dónde proviene el óxido nítrico? Pues de estrés. El óxido nítrico, definitivamente juega un papel importantísimo en la regulación de todos los mecanismos eh, que tienen que ver con el riñón, o sea que imagínate que cuando el riñón se está formando pues eh, está habiendo una intervención y una modificación en la formación del riñón entonces bueno pues eh, esto también hay que poner pues eh, ahí atención porque el óxido nítrico de dónde viene, bueno pues de estrés de estrés o sea un embarazo lleno de estrés un embarazo donde hay eh, muchos problemas de salud donde hay enfermedades eh, no hay eh, un sistema inmune adecuado etcétera todo esto va a impactar directamente con estrés en el bebé y esto va a generar que posiblemente pueda modificarse la formación de los riñoncitos así que eh, bueno pues habrá que habrá que poner también atención a esto ahora eh, resulta que las fibras musculares también, cuando se están formando de manera temprana, se ha visto que, bueno, esta formación de, de las distintas fibras musculares que existen en, en el cuerpo desde que estamos en la vida fetal, pues cuando las fibras musculares eh, empieza a haber dietas carenciales, o sea, que eh, no estás comiendo adecuadamente o no te estás nutriendo adecuadamente, porque tal vez comes en abundancia, pero no te nutres de manera adecuada bueno pues esto va a repercutir directamente en el desarrollo también de enfermedades metabólicas y cardiovasculares y cuando el músculo eh, está en esta etapa de formación pues resulta que eh, pues imagínense cuando hay una dieta carencial en, en una etapa temprana del embarazo pues lógicamente va a haber una deficiencia de masa muscular cuando hay una eh, dieta carencial en la etapa tardía del embarazo pues va a haber una también deficiencia muscular que va a repercutir en el desarrollo de diabetes. Entonces, eh, todo esto, todo esto, amigas y amigos, pues eh, lo tenemos que tomar en cuenta y por eso es tan importante. Entonces, me regreso a lo que habíamos hablado en capítulos anteriores sobre la programación fetal y sobre la epigenética. Y esto precisamente es muy importante porque tendríamos que conocer todo esto para poder saber y, y preguntar, ¿verdad? A tu médico, a tu nutriólogo, eh, preguntarle sobre cómo puedes eh, actuar para tener un embarazo saludable. Y por supuesto, que decíamos en el capítulo pasado del Emprendoctor, si se podía programar la salud, bueno, pues este es el primer paso. El primer paso entonces es que tú como mamá o como futura mamá eh, tengas la oportunidad de programar la vida de tu bebé. Imagínate qué increíble es esto. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer para poder ayudar a programar la vida de tu, de tu bebé o de tus bebés? Bueno, lo primero que hay que hacer es eh, tener una alimentación adecuada. La alimentación en el embarazo es sumamente importante, es sumamente eh, necesaria eh, no eh, tener dietas carenciales, eh, es decir, que no tengas pues, eh, situaciones en donde te pongan en estados de ayuno eh, muy prolongados, que eh, tengas eh, una dieta en donde tengas un balance adecuado de nutrientes, es decir, que no solo comas por llenar una necesidad, sino realmente comas por nutrirte tú y nutrir, por supuesto a tu bebé. Entonces, esta dieta debe de estar balanceada de acuerdo a tus necesidades. Recordemos que, eh, bueno, pues eh, no, no, no todos debemos de comer igual. Si tienes, por ejemplo, si el embarazo te agarró en un sobrepeso, bueno, pues entonces tendremos que cuidar mucho las cantidades, pero no no hacer dietas restrictivas, o sea, no puede restringir algunas cosas. Claro, habrá, por ejemplo, eh, una restricción calórica, por ejemplo, en azúcar, ¿no? Porque se ha visto que el azúcar sí tiene que ver directamente pues con el desarrollo de enfermedades, pues lógicamente también en el embarazo, ¿no? Como la diabetes gestacional y entonces el desarrollar diabetes gestacional en el embarazo, pues definitivamente va a impactar pues directamente en la salud fetal. Eh... Entonces, una alimentación adecuada, balanceada, nutritiva, que sea eh, cinco veces al día o dividida en quintos, eh, con un balance y un aporte adecuado de proteínas y un balance adecuado de eh, nutrientes, pues te va a dar mayores herramientas para que tú te puedas defender y puedas ayudar también a que tengas el nacimiento de un bebé saludable. Eh, otro, otra estrategia, otro consejo que te puedo dar es tener una suplementación adecuada y en esto bueno yo soy un poquito más eh, intenso en el aspecto de la suplementación porque bueno hoy en día sabemos que hay muchas mamás hay muchas mujeres que se quisieran que se, que se quisieran cuidar o sea quisieran eh, eh, tener una alimentación saludable y adecuada el problema es que por sus trabajos, por sus actividades o porque simple y sencillamente no, eh, no a lo mejor no, no te gusta algo o tienes alguna carencia tal cual o por situaciones económicas tal vez, eh, probablemente eh, no, no tengas el aporte adecuado y además hay que recordar algo bien importante que a veces no hacemos conciencia, en el embarazo, las necesidades de nutrientes incrementan. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, incrementa las necesidades de hierro, incrementa las necesidades de proteínas, incrementa las necesidades de vitamina D y hay algo que generalmente no se voltea a ver y que hoy en día está causando un revuelo en la ciencia, sobre todo eh, en, en estudios de investigación en, en, en Asia y en estudios de investigación que se han realizado sobre medicina, eh, que tiene que ver con el uso de los fitonutrientes. Eh, un fitonutriente es, pues, eh, un alimento, ¿no? Es lo que le da color y lo que le da eh, valor nutricional a las frutas y a los vegetales. Existen muchísimos fitonutrientes que hoy en día se conocen propiedades interesantes, ¿no? Eh, por decir algunos, eh, los fitonutrientes, por ejemplo, se dividen en colores y los fitonutrientes Casi, casi siempre, por ejemplo, en la dieta, por estudios que se han realizado de eh, la ingesta de fitonutrientes en poblaciones grandes, por ejemplo, hay un estudio realizado en Latinoamérica de la ingesta de fitonutrientes y resulta que el, más del 80% de, de personas no ingieren la cantidad recomendada por la OMS de fitonutrientes o de frutas y vegetales que tienen que ver con eso. O sea, por ejemplo, frutas, eh, los que más... Eh, presentan carencias son los del espectro morado, morados y rojos. Esos fitonutrientes resulta que tienen que ver con fenómenos de antioxidación y se acuerdan que yo les decía que el óxido nítrico pues eh, es una sustancia que se vuelve tóxica para algunos bebés cuando una mamá está sometida a mucho estrés. Bueno pues el uso de antioxidantes en el embarazo hoy en día es una práctica que cada vez se realiza más porque sabemos que es un estado el embarazo de desgaste importante en el cuerpo de la mujer y que además pues hoy en día hay muchísimas mujeres embarazadas que tienen que trabajar y que tienen que estar eh, trabajando por muchas horas eh, eh, del día y que no tienen el descanso adecuado también. Entonces hoy en día eh, la suplementación debería, debería de ir dirigida a eh, también tener eh, un adecuado uso de fitonutrientes. Eh, las marcas comerciales que existen definitivamente eh, carecen de muchas cosas, pienso yo y, y lo he visto por cuestiones también en la consulta de que los eh, suplementos nutricionales comerciales de marcas comerciales no tienen fitonutrientes o sea carecen de esto ¿Por qué? porque la síntesis de fitonutrientes son bastante eh, bastante difíciles e incluso costosas así que para la industria farmacéutica es algo que hasta el momento no conviene hay eh, medicamentos que tienen fitonutrientes pero que tienen otros usos, por ejemplo para las varices, ¿no? La gran mayoría de los, de los medicamentos que se usan para tratar el problema eh, de las varices contienen fitonutrientes, entonces bueno eh, hoy en día el uso de fitonutrientes como el resveratrol como la cúrcuma, como el romero, como una raíz que se llama fava de anta eh, son eh, pues fitonutrientes bastante, bastante buenos para que tú los puedas eh, eh, consumir, digamos, en el embarazo. Además, tener una ingesta adecuada de vitamina D, de hierro y de todos los eh, minerales como el calcio y el magnesio que, bueno, pues vas a necesitar eh, durante esta etapa, en donde no es que tú no comas, pero es que no te alcanzaría comer lo suficiente, al igual también que ácidos grasos omega-3. Hace poco una, una, una mujer, una paciente me preguntaba que si los ácidos grasos omega 3 eran tóxicos en el embarazo, que alguien le había comentado esa situación. Y bueno, pues yo me sorprendí porque esa información pues no, no, este, no la había visto. Pero la realidad es que a, investigando más a fondo, pues sí, sí pudieran ser tóxicos cuando consumes eh, ácidos grasos de muy mala calidad en suplemento. Realmente los ácidos grasos omega 3 también son muy necesarios para el desarrollo del feto eh, y para la protección eh, sobre todo de antioxidación. Bueno, como parte 3, como parte número 3, consejo número 3, eh, haz ejercicio, o sea, a menos de que haya una indicación, una indicación médica de tu médico como tal por alguna situación, eh, necesitas moverte en el embarazo. No tienes que ser una superatleta pero sí por lo menos dar eh, más de 10.000 pasos al día. Esto implica tal vez una caminata de unos 3 o 4 kilómetros en sus diferentes etapas. Recuerda que no es lo mismo hacer ejercicio que, ter, que tener mucha actividad. Hacer ejercicio implica poner a tu corazón eh, un poco más acelerado de lo habitual para que esta función cardiovascular pues tenga lo necesario y entonces recuerdas que habíamos comentado que el desarrollo del músculo en la vida fetal era muy importante. ¿Por qué? Pues porque el músculo es, digamos, el, el, el tejido o el órgano que eh, consume más energía. Entonces, una persona que tiene una a, adecuada eh, masa muscular va a ser más complicado que tenga problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿por qué? Porque el músculo va a consumir la suficiente energía para poder mantenerte en forma. Así que, haz ejercicio, los ejercicios recomendados en la, en la etapa prenatal, en el embarazo, pues son ejercicios que tienen que ver pues, con la natación, por ejemplo, ejercicios aeróbicos, la caminata, eh, la caminata, en, por ejemplo, en, 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 en caminadora, eh, la bicicleta, puede ser la bicicleta elastomérica, o sea, la que es bicicleta fija, eh pues que, que, que te ponga a moverte, ¿no? Eh, puedes además practicar actividades como el baile, el, el, la danza y todo en el embarazo, eh, bueno, pues con, con todos los cuidados y todo lo que esto implica. Así que eh, definitivamente el ejercicio es parte fundamental. Y como número cuatro, bueno, haz meditación, dedícale un tiempo a tu bebé. Hoy, fíjate... Algo bien importante, se sabe que la terapia prenatal y la estimulación prenatal es demasiado necesaria y que eh, incluso es bien importante ponerle eh, nombre al bebé, o sea, llamarle desde su nombre eh, cuando ya sabes, obviamente, el sexo. Yo, eh, curiosamente, he tenido pacientes que son tal vez un poco retro, ¿no? Y que eh, digo retro con todo el respeto del mundo, obviamente, me refiero a, al concepto, pues, de que no quieren saber el sexo y quieren que sea sorpresa. Bueno, fíjate que algo bien importante de las ventajas de saber eh, a, a una etapa, pues, importante, una etapa, digamos, clave, que es tu bebé? Bueno, pues que generalmente cuando tú puedes saber qué es tu bebé alrededor de la semana 15, tu bebé empieza a escuchar, a escuchar eh, sonidos, entonces tú ya le puedes llamar por su nombre y hay incluso... Artículos científicos donde se ha estudiado: pues que las mujeres que hacen meditación, que le dedican un tiempo a su bebé, eh, sobre todo en las tardes o noches, que además eh, lo hacen en pareja, que le llaman por su nombre, eh, o sea, no, no, le anden, no le andan diciendo así como bichito o pedacito o este, cosas así este no nombres curiosos sino más bien por su nombre le generan eh, cierta, cierto grado de apego e identidad al bebé y que además esta terapia acompañada de eh, música obviamente música de Mozart eh, música eh, que tiene ciertas eh, digamos frecuencias en el sonido, pues lógicamente va a ayudar muchísimo a que un, una mujer tenga un embarazo más tranquilo y saludable, y por supuesto esto va a ayudar a que tenga un descanso adecuado, que va de acuerdo a la meditación y todo lo que tiene que ver con terapia y acompañamiento prenatal. Busca a un eh, psicólogo, psicoterapeuta que te dé un acompañamiento prenatal si, si lo crees necesario o simplemente con tu ginecólogo dependiendo pues del de grado de empatía y de y de, y de pues eh, eh, digamos calidad en la consulta, pues probablemente tengas esa, esa confianza con tu médico ginecólogo. Así que hay mucho que hacer, amigos, hay mucho que hacer. Hoy en día, eh, pues si hay algo que se programa de manera, eh, pues eh, digamos, inconsciente, eh, yo pienso que haciendo conciencia definitivamente podemos cambiar el futuro de estas enfermedades que son eh, la obesidad que son la hipertensión arterial que son la diabetes y que tiene que ver también con algunas cuestiones de asma y, e incluso eh, enfermedades psicológicas como por ejemplo eh, enfermedades como la depresión así que bueno todo esto se ha asociado a la vida prenatal a la vida fetal así que amigos amigas la lactancia materna prolongada el retraso en todo lo que tiene que ver con la introducción de alimentos complementarios en el bebé, o sea, todo lo que es eh, la, la parte de la lactación, la carga de proteínas en el primer año de vida, la práctica de ejercicio durante la gestación, eh, la buena alimentación, la buena suplementación con suplementos orgánicos, definitivamente son los pasos reales hacia donde debemos encaminarnos eh, pues, en, dentro de los cuidados para tener pues una verdadera salud en el futuro amigos y amigas necesitamos eh, pues tener información y eso es uno de los motivos precisamente de este podcast porque en temas evolutivos se cree que la programación fetal pues existe para otorgar al feto mecanismos que tengan, que tengan que ver para que este bebé se defienda en condiciones de ambientes adversos pero todo lo que tiene que ver eh, con esta situación pues la buena noticia porque aparentemente un bebé está indefenso la buena noticia es que este concepto de reprogramación también pues nos provee estrategias o sea podemos hacer cosas y hoy en día se saben Muchísimas más eh, a través de eh, intervenciones que tengan que ver pues, con eh, reversibilidad, o sea, se han hecho muchos estudios en modelos animales que han demostrado que esta programación durante el desarrollo de la enfermedad del adulto potencialmente es reversible si nosotros hacemos intervenciones que tengan que ver con la nutrición, la suplementación, eh, el ejercicio y la tranquilidad en el embarazo. Eh, porque es un periodo totalmente de plasticidad en el desarrollo. Así que, bueno, ha sido un placer, ha sido un placer hablar con ustedes de este tema tan apasionante, de verdad, eh, le, me encanta, me encanta platicar con ustedes. Gracias, gracias por escucharnos, gracias porque cada vez eh, este podcast se va recomendando. Si tú crees que esta información le puede servir a alguien, alguna amiga, eh, alguna mujer, que está planeando un embarazo o alguna amiga que está embarazada y que quiere saber más sobre esta situación, pues eh, recomiéndale este podcast y comenta sobre los temas eh, en las redes sociales que tenemos en Instagram y en Facebook, pues para platicar sobre más temas interesantes próximamente. Esto ha sido un capítulo más de El Emprendedor. Le saluda Hugo Kerkov. Hasta pronto. varios y negocios, nos escucharemos en el siguiente episodio de El Emprenda Doctor, con el Doctor Hugo Kerkov. Comparte este podcast con tu hermana, tu amiga, tu prima, tu tía, tu compañera de trabajo, con quien quieras. Nos escuchamos pronto.